0: Wir schreiben das Jahr 1875, wir haben die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie und das Haus der Barmherzigkeit, wird als Ort gegründet, an dem arme, verlassene, schwer und unheilbar kranke, liebevolle Pflege und medizinische Betreuung finden sollen. Mehr als 145 Jahre später heißt es, es muss sexy werden, in die Pflege zu gehen. Der Gesamtgeschäftsführer und Institutsleiter, sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Christoph Giesinger. Grüß Gott. Über den Rockstar, der Hirnforschung, die Pandemie im Pflegebereich und Sexiness. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Es muss sexy werden, in die Pflege zu gehen, hieß es gerade erst Ende April im Rahmen der Runde der Regionen der Regionalmedien Austria. Herr Dr. Giesinger, wie lautet Ihre Einschätzung dazu? Ja,
1: ich glaube, dass der Beruf im Langzeitbereich viel zu wenig wahrgenommen wird, dass es ein sinnstiftender Beruf ist, dass man in der Beziehung mit anderen Menschen auch selbst als Mensch wächst. In der medialen Berichterstattung kommt oft nur die Kehrseite der Medaille zum Ausdruck. Und ich glaube, wir müssen alle zusammen versuchen, diese positiven Aspekte mehr herauszukehren, ohne gleichzeitig natürlich auch auf die Probleme hinzuweisen.
0: Worauf liegt aktuell Ihr Fokus?
1: Als Betreiber von Pflegeeinrichtungen und natürlich auch Behinderteneinrichtungen ist unser Hauptfokus Personal zu finden, Personal zu entwickeln, Personal zu halten und vor allem auch ihnen Sinnstiftung in ihrer Tätigkeit zu vermitteln. Denn natürlich ist es anstrengend, in diesen Berufen tätig zu sein. Aber auch einen Berg zu besteigen ist anstrengend. Aber es ist wunderschön, wenn man dann den Gipfelsieg
0: mhm. feiert. Weil wir über Ausbildung jetzt beginnen auch zu sprechen. Laut einer Studie der Gesundheit Österreich brauchen wir bis 2030, und das ist bereits in neun Jahren, 75.000 ausgebildete Menschen am Arbeitsmarkt, um den steigenden Bedarf zu decken. Das sind zum einen rund 8.300 pro Jahr und da darf dann aber kein einziger oder keine einzige wegbrechen, unter der Belastung zusammenbrechen. Wie lässt sich das Ihrer Meinung nach bewerkstelligen?
1: Das ist sehr schwierig und diese Herausforderung zeigt ein Versäumnis letztlich der politisch Verantwortlichen der letzten Jahrzehnte. Die demografische Entwicklung, die auf uns zukommt, ist seit vielen, vielen Jahren bekannt. Es gibt kaum Prognosen, die exakter sind als Bevölkerungsprognosen, weil ja alle Menschen, die vielleicht in 10, 15 Jahren pflegebedürftig werden, schon vorhanden sind und schon geboren wurden. Und weil natürlich die stärkste Generation, die in Österreich lebt, ist die Babyboomer-Generation, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre geboren. Und wir wissen seit Langem, was auf uns zukommt. Bizarrerweise gibt es zwar zum Beispiel in der Gesundheitspolitik einen Großgeräteplan, aber es gibt keinen strategischen Personalentwicklungsplan. Keine strategische Ausbildungsentwicklung. Das ist also ein drastisches Versäumnis der letzten Jahre. Jetzt stehen wir vor dem Problem, diese Versäumnisse in sehr kurzer Zeit aufholen zu müssen. Und es wird extrem schwierig. Und ich glaube, hier müssen wir voll auf Innovation setzen, vielleicht auch neue Berufsbilder kreieren.
0: Wie zum Beispiel, was schwebt Ihnen davor
1: Mir schwebt vor, dass man die Langzeitbetreuung als eigenständige Tätigkeit stärker wahrnimmt. Okay. Dass man nicht... Eigentlich oft abfällig von der alten Betreuung spricht. Da klingt mit, naja, das ist irgendwas Minderwertiges fast. Wieso? Das, das woher ich, kommt
0: das? Was denken Sie?
1: Das kommt daher, dass zumindest früher sehr, sehr viele Menschen in diesem Bereich ohne viel Ausbildung tätig sind und zum Teil auch heute noch sind. Okay. Und ich würde diese anspruchsvolle Betreuungstätigkeit eher als klinische Gerontologie bezeichnen. Vielleicht in Analogie zur klinischen Psychologie. Mhm. Also was wir brauchen ist eine neue Marke, vielleicht auch eine neue Bezeichnung, ein Image, das der Realität gerecht wird, anspruchsvolle, sinnstiftende Tätigkeit und Flapsig gesagt, sagt man dazu, es sollte etwas sexier werden.
0: Im Haus der Barmherzigkeit, also, wie hoch ist da der Frauenanteil beim Pflegepersonal?
1: Überall sehr hoch,
0: mhm.
1: in etwa an die 80 Prozent.
0: Tatsächlich. Ich habe nämlich gelesen, auch erst vor ein paar Tagen, dass es mehr Männer in der Pflege bräuchte, Männer aber zu 95 Prozent sagen, dass sie nie daran gedacht hätten, in die Pflege zu gehen, bis sie, und das finde ich nämlich so spannend, beim Zivildienst waren. Was meinen Sie, was braucht es, um mehr Männer in die Pflege zu holen? Und sehen Sie das auch, dass wir mehr Männer in der Pflege brauchen?
1: Also das mit dem Zivildienst kann ich bestätigen. Mhm. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde mal vermuten, dass nahezu alle männlichen Betreuungspersonen bei uns letztlich über die Schiene Zivildienst auf die Idee gestoßen wurden, einen dieser Berufe zu ergreifen. Es sind absolut sichere Arbeitsplätze. Die Bezahlung sollte natürlich besser werden. Aber es ist nicht nur die Bezahlung das Problem, sondern es ist natürlich die Wertschätzung insgesamt. Ein Problem, wo Luft nach oben ist, die Wertschätzung der Gesellschaft und die drückt sich eben auch in der Bezahlung aus.
0: Herr Dr. Giesinger, was, also wir haben jetzt gesprochen über ganz kurz auch angerissen, Entwicklung von Strategien, um auch in Zukunft qualifiziertes Personal für die Langzeitbetreuung der Pflege gewinnen zu können. Ihr Fokus liegt aber auch auf der Entwicklung von Betreuungsangeboten, die die Kluft zwischen, Zitat, dem Bereich Gesundheit und Pflege, besser überbrücken. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also unsere Systeme, also sagen wir mal das Gesundheitssystem und das Pflegesystem, die sind historisch vor einem völlig anderen Hintergrund entstanden, als wir ihn heute haben. Also wenn man so möchte, denken wir 100 Jahre zurück. Chronisch krank hieß immer beschränkte Zeit krank vor allem bei den schweren Krankheiten. Entweder war man nach einigen Wochen geheilt oder man war verstorben. Schwere chronische Krankheiten, die auch medizinisch aufwendiger Betreuung bedürfen, und zwar längerfristig, die gibt es erst die letzten Jahrzehnte. Aber trotzdem wird noch zwischen dem sogenannten Pflegesektor unterschieden, der über die Sozialhilfe, also über Sozialgeldtöpfe finanziert wird, und zwischen dem Gesundheitsbereich, welcher über Krankenversicherungen finanziert wird. Also das eine ist sozusagen mildtätige Sozialfinanzierung und das andere ist einen Anspruch auf eine Versicherungsleistung. Und durch diese Trennung der Bereiche und der Finanzierungstöpfe kommt es leider dazu, dass sich die Akteure gegenseitig sozusagen die Rechnung zuschieben. Wir zum Beispiel im Haus der Barmherzigkeit, wir leisten vieles auch sozusagen im Zusammenhang mit Gesundheitsbetreuung. Es ist ja nicht nur Pflege. Wir haben auch angestellte Ärzte. Wir vermeiden dadurch Akutspitalsaufnahmen, aber wir werden nicht aus dem Gesundheitsbereich finanziert. Umgekehrt, absurderweise, kommt es dazu, dass Spitalsbetten, zumindest außerhalb der Pandemie, Spitalsbetten, wenn man so will, Anführungszeichen, von Pflegefällen blockiert werden. Nur weil es schwierig ist, im Pflegebereich zeitnahe ein Bett zu finden, weil diese Grenzen undurchlässig sind. Diese Undurchlässigkeit wird durch aufwendige Verwaltungsprozeduren, bevor man in ein Pflegeheim aufgenommen werden kann, verursacht. Und auch natürlich durch den Einkommensregress. Also man muss selbst das bezahlen. Und das Ganze ja, trägt zu, Insuffizienzen bei. Ich glaube, durch eine intelligente Verknüpfung dieser Bereiche könnte man für die pflegebedürftigen und kranken Menschen das Leben einfacher machen, weniger belastend und man könnte sogar auch Geld sparen.
0: Ich habe gelesen, im Forschungsinstitut wird an diversen Projekten gearbeitet im Zusammenhang mit der digitalen Transformation. Assistenzsystemen und, besonders spannend, Robotik. Inwiefern?
1: Wir haben mehrere Roboterprojekte, Assistenzroboterprojekte gemacht, große internationale Projekte, die auch von der Europäischen Union finanziert wurden, einfach um Erfahrung zu sammeln, welches Potenzial hat die Technik, welches Potenzial hat die digitale Transformation und? Man muss sagen, die praktischen Erfahrungen sind so, die Techniker waren begeistert, nämlich, dass das überhaupt funktioniert. Dass es überhaupt funktioniert, ohne dass der Roboter rund um die Uhr einen Mechaniker braucht. Okay. Also das hat die Techniker schon begeistert. Mhm. Also dass waren Roboter zum Beispiel in Wohnungen zu Hause, die dort sozusagen herumgefahren sind und bestimmte Überwachungsaufgaben wahrnehmen sollten.
0: Wie zum Beispiel?
1: Sturzerkennung zum Beispiel. Davon
0: habe ich schon gehört.
1: Ja. Wenn jemand zu Hause ist. Also die Techniker waren begeistert, ja. dass sie nicht rund um die Uhr einen Mechaniker hinschicken mussten, weil die Batterie leer ist oder der Roboter irgendwo stecken geblieben ist. Die Nutzer, also pflegebedürftigen Menschen, die waren eigentlich enttäuscht, Ui. weil unser Bild von... Robotern geprägt ist durch Spielfilme und völlig unrealistische Erwartungen. Das sehen. heißt, wie,
0: wie sieht so ein Roboter denn aus?
1: Die haben schon meistens so humanoide Merkmale. Ja. Also, einer unserer Roboter hatte einen Bildschirm als Art von Gesicht, hatte sozusagen einen Greifarm als Art von Arm, Die ist Hobbit, dieser, dieser Roboter. Mhm. Aber die Fähigkeiten, die diese Roboter haben, sind natürlich sehr, sehr begrenzt. Und was wir gemacht haben, waren Forschungsprojekte, um bestimmte Teilfragenstellungen zu beurteilen. Es braucht niemand Angst haben, dass die menschlichen Pflegepersonen durch Roboter in nächster Zeit ersetzt werden. Also das dauert noch Generationen, wenn überhaupt. Aber natürlich ist es für uns wichtig, hier Erfahrungen zu sammeln und hier ein Gefühl zu kriegen, was funktionieren könnte und was nicht funktionieren könnte. Unsere Mitarbeiter haben überhaupt keine Angst um ihren Arbeitsplatz, weil hier gibt es ja das sogenannte moravets paradoxon Also das heißt, Morawetz war ein aus Wien stammender Forscher im Bereich künstlicher Intelligenz, oder ist es noch, ist jetzt in Kanada. Und er hat formuliert, dass sozusagen alles, was dreidimensional im Raum ist, ist für einen Roboter viel, viel schwieriger als für einen Menschen. Und alles, was sozusagen natürlich mit logischen Denkprozessen und Daten zu tun hat, da sind wieder die Roboter besser. Oder kurz gesagt, Roboter schlagen inzwischen beim Schachspielen den Schachweltmeister. Und zwar seit vielen Jahren ist das so. Menschen schlagen nach wie vor... Auch die besten Roboter beim Zusammenbau von Ikea-Sesseln, wenn sie noch <lacht> einfach sind.
0: Aber jetzt, wo Sie das so erzählen, muss ich tatsächlich an einen Film denken, den ich vor kurzem gesehen habe. Perfect Human. Also das geht schon in diese Richtung von dem, was Sie hier alles erzählen. Weil wir über das Funktionieren sprechen. Herr Doktor, Sie sagen, ja, dass ja, die ja. Überzeugungsarbeit, sich impfen zu lassen, bei den betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen leichter gelingt. Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
1: Also die pflegebedürftigen Menschen sind natürlich per Definition eine Risikogruppe. Sie gehören natürlich auch einer anderen Generation an. Also bei den Langzeitpflegebedürftigen ist das Durchschnittsalter deutlich über 80. Und sie haben vielleicht auch ein anderes Verhältnis und auch ein anderes Vertrauen in dem Fall zu den medizinischen Experten. Stimmt natürlich bei anderen Gruppen, wie zum Beispiel unseren Mitarbeitern, ist es bei bestimmten Gruppen schwieriger. Vor allem bei jenen, die sich vor allem in sozialen Medien in bestimmten Blasen informieren. Und hier mhm. versuchen wir natürlich auch, diese, wenn man so will, einseitige Information ein bisschen zu durchbrechen.
0: Der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sagt ja, eine Impfpflicht ergibt keinen Sinn. Er setzt auf Überzeugungsarbeit. Wie sieht diese Überzeugungsarbeit bei Ihnen aus?
1: Einfach Argumentationen und der Versuch über ja, sachliche Argumente mit Logik, mit Evidenz, also Belegen zu überzeugen. Aber natürlich ist es extrem schwierig, vorgefasste, vor allem emotionale Haltungen und Meinungen rein mit Logik und Intellekt zu relativieren. Und da dürfen wir einfach nicht aufgeben.
0: Herr Professor Dr. Giesinger, meine Tochter, die gerade ein freiwilliges Soziale macht, hat mir erzählt, dass Wissen Sie, mich berührt das nämlich auch so, dass sie bei ihren Covid- und Dialysetransporten lyse auch immer wieder mit dementen Menschen zu tun hat, die das mit der Maske nicht verstehen oder was überhaupt los ist. Oder auch von einer Dame hat sie mir erzählt, die sauer auf ihre Tochter war, denn die Tochter hat sie normalerweise jeden Tag zu Mittag im Heim besucht und gefüttert, bis die Heime dicht gemacht haben. Welche Geschichten aus dem vergangenen Jahr Gehen Ihnen besonders nahe?
1: Aus Sicht von Betreuungseinrichtungen ist man in einer extrem schwierigen Position. Man kann es eigentlich nur falsch machen. Entweder man bekommt den Vorwurf zuzusperren und soziale Kontakte, Besuche zu verunmöglichen. Und, zur, wie es manchmal auch heißt, zum sozialen Tod beizutragen. Oder man kommt den Vorwurf, Menschen zu gefährden. Oder wie wir es auch schon gesehen haben, in Zuschriften Menschen umzubringen, unter Anführungszeichen. Und das ist auch ein Grund, warum Kolleginnen und Kollegen eben auch in der Pflege, die da wirklich an der Front stehen, extrem belastet sind. Immer, immer einerseits diese Angst, sozusagen jemanden zu gefährden und gleichzeitig leiden sie natürlich darunter, in irgendeiner Form doch diese soziale Isolation in irgendeiner Form aufrechterhalten zu müssen. Also das ändert sich natürlich je nachdem, ob gerade eine Welle ist oder keine Welle ist und es wird sich hoffentlich auch in den nächsten Tagen oder Wochen etwas ändern, aber das ist eine extreme Belastung. Wir haben auch den Eindruck, ganz generell, dass die allgemeine Öffentlichkeit immer aggressiver wird und immer ein höheres Anspruchsdenken hat und auch, wenn man so will, immer mehr ich bezogen ist. Und jetzt muss ich sagen, ich selbst, Sie haben mich an einem persönlichen Erlebnis gefragt, ich selbst kann da jetzt keine Geschichte sagen, hängt auch damit zusammen, ich bin jetzt nicht so direkt an der Front, aber ich weiß von einem anderen Träger einer Pflegeeinrichtung, wo dann der Sohn einer Pflegebedürftigen tatsächlich also zu Gericht gegangen ist und Besuche eingeklagt hat. Tatsächlich gab es dann dort auch einen großen Ausbruch. Ja? Also es ist extrem schwierig und leider gibt es da keine gute Lösung. Es gibt nur die am wenigsten schlechte Lösung.
0: Herr Professor, gibt es denn aus Ihren ja fast 22 Jahren im Haus der Barmherzigkeit auch Geschichten, ja, die Sie mitunter als kuriose, lustige Begebenheit beschreiben würden können?
1: Ja, natürlich es viele so kleine Geschichten, ja, über die man so ein bisschen schmunzelt oder über die man sich denkt, aha, also so Aha-Momente, da fällt mir ein, wir sind eine katholische Einrichtung, das Haus der Barmherzigkeit, das ist eine Stiftung der 1. Wien und vor vielen Jahren hatten wir mal einen Rabbiner aufgenommen als pflegebedürftigen Menschen. Und natürlich war es uns immer ein Anliegen, wir haben natürlich Angehörige aller Religionen, allen diesen Menschen so zu begegnen, wie es ihnen entspricht. Und einem Kollegen war es dann unglaublich peinlich, dass wir einen Rabbiner aufgenommen haben und gegenüber in seinem Zimmer, in seinem Gesichtsfeld war ein Kruzifix. Und hat sich dann, hat das abgenommen, hat sich entschuldigt, woraufhin dieser Rabbiner gesagt hat, es stört ihn nicht, tut euch nichts an, Jesus war auch nur ein Mensch, Jude. Und das war so ein nettes Aha-Erlebnis.
0: Ja, unbedingt. Menschenwürde, Herr Professor, Menschenwürde stellt die ethische Grundlage menschlichen Zusammenlebens dar. Sie ist Grundnorm, Grundwert und Grundrecht in einem. Sie ist das elementare Kriterium allen moralischen Handelns, das dem Anspruch der Humanität genügen will. Wie wird man ihm im Umgang mit Älteren und dann auch noch dementen Menschen und dann auch noch während dieser Pandemie gerecht?
1: Ich habe schon erwähnt, Pflegearbeit ist vor allem auch Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit geht immer von einem ganz bestimmten Menschenbild aus. Und aus diesem Grund haben wir wenn man so will, seinen so eigenen strategischen Schwerpunkt gemacht in, in, in unserer Organisation, im Haus der Barmherzigkeit, wo es eigentlich ums Menschenbild geht, implizit und explizit. Wie sehen wir den Mitmenschen? Sehen wir ihn einfach nur funktional, sozusagen als ein Rädchen, und beurteilen wir den Menschen nur nach der Nützlichkeit? Sehen wir ihn als Geschöpf? der unabhängig von seiner Nützlichkeit Wert, Respekt und Würde verdient. Und ähm, wie gehen wir um, wenn wir, selbst wenn wir viel Zuwendung gehen, aufgrund of der Situation dieser Menschen, nicht das zurückbekommen, was wir erwarten. Also auch wenn ich mich jetzt engagiere, für einen angenommen dementen Menschen kann es trotzdem sein, dass dieser es nicht merkt oder sogar aggressiv reagiert. Mhm. So, das sind Dinge, die wir sehr als Organisation reflektieren und vor allem, wie bekommen wir unsere Kolleginnen und Kollegen dazu, dass sie selbst mit den Gefühlen, mit denen sie umgehen müssen, umgehen, dass sie sozusagen reflektieren, dass sie auch Zeit haben zum Innehalten. Und wenn Gefühle in einem aufsteigen, dass man nicht gleich einem Impuls nachgibt. Aber natürlich, genauso wie im normalen Leben, kann es sein, dass einem auch irgendeine betreute Person nicht sympathisch ist oder auf die Nerven geht. Das sind sozusagen legitime Gefühle. Es kann auch sein, dass es ganz grausliche Situationen gibt, gerade auch mit, so mit Ausscheidungssituationen, mhm. wo man das Gefühl des Ekels entwickelt. Es geht jetzt darum, damit mit den eigenen Gefühlen umzugehen, sie zuzulassen und nicht zu verdrängen, weil sonst kommen sie irgendwo anders wieder heraus. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, die die Führungskräfte in der Pflege leisten müssen.
0: Weil Sie von grausligen Situationen gesprochen haben, immer wieder mal hört man von Skandalen um Pflegekräfte in der Pflegebranche, die übergriffig sind, die Bewohnerinnen und Bewohner verletzen und quälen. Wie versuchen Sie, dass solche, und ich nenne sie tatsächlich Verbrecher, in Ihr Haus der Barmherzigkeit keinen Fuß erst setzen? Haben Sie ein Auswahlverfahren? Also,
1: 100% Sicherheit gibt es natürlich nicht. Ja. Das, was wir grundsätzlich versuchen, ist eine möglichst offene Kultur. Und das, was wir auch versuchen, bewusst zu machen, also bei allen Kolleginnen und Kollegen, ist, dass kleine Fehlverhalten angesprochen werden. Also ich nehme mal ein Beispiel außerhalb des Pflegebereiches. Also wenn jemand irgendwo ist zwar nicht mehr ganz zeitgemäß, aber anschaulich, in einem Kaffeehaus Zigaretten geraucht werden. Wenn zwei, drei Leute ihren Zigarettenstummel sozusagen auf, auf den Boden werfen und austreten, dann sind das vielleicht Außenseiter. Sobald fünf machen, um, ja, machen das alle. Also es gibt diese Kippmomente. Und man muss sozusagen nicht erwünschtes Verhalten möglichst frühzeitig ansprechen. Und das beginnt jetzt wieder zurück zum Pflegebereich sehr oft bei der Sprache. Also man muss inadäquate Sprache ansprechen. Damit sind die, die das vielleicht sich da irgendwie daneben sind, sind die nicht automatisch jetzt solche Verbrecher. Aber man muss sozusagen diese Gefahr am Anfang sozusagen versuchen zu begrenzen. Aber ein hundertprozentiges Rezept gibt es nicht. Es gibt auch kein hundertprozentiges Rezept, dass Bankangestellte nicht irgendwie Geld unterschlagen. Es gibt kein hundertprozentiges Rezept, dass, jetzt sage ich ein Beispiel, ohne Ihnen treten wollen, dass Journalisten Geschichten erfinden. Also... 100 Prozent gibt es nicht.
0: Nein, die Geschichte stimmt auch tatsächlich, dass Sie eigentlich Taxichauffeur werden wollten. Herr Professor Dr. Christoph Giesinger, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.